0: flujos de ingresos, aperturas, cierres de unidades y todos los secretos que debes saber antes de tomar la decisión de invertir en una franquicia. Acompáñanos en Franquicia Americana y comienza hoy a vivir tu sueño americano. Hola, hola Patrick Fendardo uh, de Visa Franchise de BDB. Hoy estamos con un uh, invitado uh, especial, Carlos Colombo, uh, abogado de inmigración, bien conocido a uh, quien uh, está en, en, en su casa matriz en Orlando hoy uh, hoy vamos a hablar un poco sobre uh, la visa dos uh, requisitos claves uh, quién puede aplicar para la visa 2 qué tipos de negocios uh, ese es más de parte de, de Carlos que, que que trabaja con los aspectos legales y de yo Patrick de Visa Franchise de Perpetis uh, yo voy a conversar a uh, hablar un poco sobre los negocios que se calificar por la visa, franquicias, startup, diferentes opciones y también qué industrias uh, tú, tú debes pensar si quieres hacer una inversión para tu visa E2 ese año. Nosotros, los dos, Carlos y yo, estamos aquí en Florida, pero trabajamos con clientes en todos los Estados Unidos, muchos aquí en Florida, Texas, California, pero en todos los estados. Entonces, Carlos, muchas gracias por tu participación
1: hoy. Muchas gracias, Patrick. Es un placer estar con todos ustedes. Y como Patrick mencionó, eh, yo soy abogado de inmigración ya por más de 20 años, 22 años exactamente. Eh, como abogado de inmigración, tenemos nuestras oficinas principales en Orlando, Tampa, y tenemos una oficina eh, por citas en Miami también. Pero como inmigración es un tema federal, eh, podemos atender casos en todo Estados Unidos. Y el día de hoy, como Patrick mencionó, vamos a hablar de un tema que está bastante bastante caliente en Latinoamérica, especialmente ahora con eh, muchas economías que están con temas políticos, temas también con la pandemia. Mucha gente con la opción de la visa de inversionista o visa de inversor. 2, viendo como opción para emigrar legalmente a Estados Unidos. Entonces, el día de hoy vamos a charlar y responder sus preguntas aquí en vivo con Patrick. Eh, hemos trabajado mucho con Visa Franchise porque muchos clientes, una de las partes más difíciles es encontrar un negocio que funcione. Nosotros como abogados no participamos de esa parte, pero profesionales como Patrick los pueden ayudar a, bus- a la búsqueda de negocios que califican para una visa de dos.
0: Gracias. Y cualquier pregunta que ustedes tienen para yo o para Carlos, uh, el abogado de inmigración, uh, puede, puedes escribir en uh, los comentarios, sea en, en YouTube, Facebook uh, o LinkedIn. Uh, Carlos, solo para todo el mundo entender, ¿qué es la visa de dos? ¿Quién se califica? ¿Necesitas un? Un pasaporte de un país. Uh, ¿Puedes explicar un, un poco por un rato sobre la visa
1: E2? Sí, bueno, hablemos de los requisitos básicos de, lo, de una visa E2. Primero que todo, usted tiene que tener una nacionalidad de un país que califica. No todos los países de Latinoamérica tienen un tratado con Estados Unidos que califica para la visa E2. Entonces, primero, usted tiene que ver si tiene... Hay una lista en el Departamento de Estado de Estados Unidos donde tienen los países que califican. Entonces, por ejemplo, Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, eh, son países que califican para Panamá, Costa Rica. Hay una lista que califican y hay otros países que a veces la gente se sorprende que no califican, no tienen tratados. Eh, Países grandes como Brasil, Venezuela, que no tienen. Ahora, muchos de nuestros clientes, por ejemplo, venezolanos que no el, el país no califica, tal vez tengan una doble ciudadanía, tengan una ciudadanía venezolana, pero también italiana. Y como Italia califica, solo si ustedes está, están en una pareja, esposo o esposa, solo uno de los eh, aplicantes principales tienen que tener esa nacionalidad. Entonces, si es una pareja venezolana y la esposa tiene pasaporte italiano, pueden aplicar, Juntos para la visa de dos. Entonces, nacionalidad es el primer paso y después la visa requiere que sea una inversión sustancial, un monto sustancial para el tipo de negocio que usted eh, va a invertir y que sea una eh, inversión que tenga un impacto positivo en la economía, que no sea marginal. Ahora, la pregunta principal siempre va a ser, Patrick, ¿cuál es ese número? ¿Hay, ¿Existe un número sí. mágico? Eh, ¿Cuál es el y Gabriela,
0: Tenemos una pregunta. ¿Es posible aplicar a una visa de dos con un capital para invertir de 70 mil
1: dólares? Bueno, Gabriela, sí, es posible. O sea, siempre depende del tipo de negocio. La, la ley no define monto sustancial. No dice que tiene que ser un mínimo eh, de 50 mil o 40 mil. No hay un monto. ¿okay? Va a depender del negocio. Si usted va a invertir en un hotel mil dólares no es sustancial, no va a poder comprar ni siquiera la tierra. Entonces, depende del tipo de negocio y qué impacto, o sea, el crecimiento y las proyecciones de crear empleo, de, de cuánto va, cuál, cuál es el estimado si es un negocio nuevo o no un negocio existente. Eh, usted tiene que comprobar con un plan de cinco años cómo usted va a mantener el negocio vivo. Cuáles son las proyecciones de ventas anuales. Entonces, si es posible con 70 mil, obviamente, cuanto más bajo el monto, a veces es un poco más difícil, pero eso no quiere decir que no se pueda aplicar con un monto de 70 mil.
0: Hey, uh, tenemos muchos uh, clientes de Visa Franchise que no es solo una familia o un socio. Uh, el de América Latina es muy común para mudar con tu cuñado. Uh, Padre, etcétera, para los asesinos, es una familia grande esa, esa mudanza. Entonces, Madel, uh, Marcela tiene una pregunta: ¿es posible tener dos accionistas para la Visa E2?
1: Muy buena pregunta, Marcela. Sí, es posible. La Visa E2 requiere que usted tenga como mínimo 50% de la empresa. O sea, usted no puede estar por debajo del 50%. Entonces, dos accionistas, sí. cada uno con 50%, de la empresa y cada uno invirtiendo un monto sustancial, o sea, por ejemplo, si es un negocio que en total les va a tomar 200 mil dólares, cada uno pone 100 mil y cada uno pone, eh, obtiene 50% de la empresa, eso es posible para una visa de dos. El tema, el tema de con los accionistas, eso es muy común, Patrick, como... como Bien dices, tener un padre y un hijo que quieren estar juntos en una visa de dos y se hace 50-50 de esa manera.
0: Sí, eh, probablemente depende del caso y eh, mejor con, una consulta con, contigo, puede ser un, un gerente, no solo una visa de dos para inversionista.
1: Claro, pu- pu- puede que sea que la persona tenga un perfil profesional o experiencia, una un título universitario en, como gerente de empresas y la persona pueda calificar como un empleado manager, director, supervisor de la, de la visa E2. Entonces, no tiene que necesariamente entrar como empleado, pero hay que, hay que revisar el perfil profesional de la persona para justificar eh, si puede entrar en vez de inversor como, como empleado de la empresa. Para que sea empleado de la empresa tiene que tener la misma nacionalidad que el aplicante principal de la E2. Entonces, si el aplicante principal es de Colombia, los dueños son de Colombia, eh, el, el empleado tiene que ser colombiano.
0: OK. De José, tenemos una pregunta. Para los chilenos, la visa ahora es un año. que riesgo uh, tengo de irme y que no me re, uh, renuevan la visa? Uh, ¿Será esta la mejor opción para irse a A los asieros para chilenos?
1: Bueno, eh, José, lo lo que hablamos el día de hoy, eh, estamos respondiendo cosas de manera general. Yo no no les estoy dando un consejo específico a cada uno de ustedes, para eso tenemos que hacer una charla individual. Pero hablando en términos generales, que sea la mejor opción, tenemos que ver si, si usted califica para otro tipo de visa. Normalmente la E2 es una buena opción porque usted no depende de nadie excepto de usted mismo y de su inversión. Entonces, no va a tener a nadie controlando su estatus migratorio. Si usted tiene una empresa americana que lo patrocine van a controlar su visa. Con la E2 usted controla su propio futuro. Ahora, tal vez existan otras opciones, pero normalmente la E2 es un buen, Primer paso. La E2 no te va a dar residencia permanente, pero es un buen paso inicial para establecerse en Estados Unidos. Después de ahí, se pueden ver opciones para algo más permanente. Entonces, la gente que califica para una E2 como es un monto menor de inversión que, por ejemplo, una EB-5, que son mil dólares, normalmente es un paso inicial que es muy bueno. El tema de renovación, la renovación es más fácil que la aplicación inicial. Okay. Ahora, siempre va a depender de los números. ¿Cómo está la empresa? Si la empresa está estable, si la empresa se mantuvo, si tiene un par de empleados. Entonces, eso va a depender de los números de la empresa. Si la empresa se cae y, o usted tiene que cerrar el negocio, obviamente, cuando se cierra el negocio, usted tiene que irse, no, ya no califica para la vista de dos. Entonces, es independiente de una renovación. Pero la renovación en general es un poco más simple que la visa inicial y usted tiene que mantener el negocio estable.
0: Imagino, si solo tiene una visa de un año como Chile y otros países, tenemos clientes de Egipto que es tres meses, México era un año por años, y había dos peticiones por año, entonces puede hacer sí, pero probablemente el negocio sea más importante en ese caso, ¿no?
1: Sí, y tengamos en cuenta una cosa, la visa es válida por un año. Okay. Cuando usted entra a Estados Unidos, les van a dar dos años de estadía legal en Estados Unidos. Entonces, el, la visa es solo eh, el, 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 el permiso de entrar y salir de Estados Unidos. Su estadía legal, cuando usted, cada vez que usted entra a Estados Unidos, le van a dar dos años para poder quedarse legalmente con estatus E2. Si la visa expira y usted sigue en Estados Unidos, usted no tiene que salir inmediatamente a renovar esa visa. Usted puede quedarse por otro año adicional sin salir de Estados Unidos. Si usted apenas sale, tiene que pasar por el consulado a renovarla. Pero no es obligatorio renovar la visa después de un año si usted no hace un viaje fuera de Estados Unidos.
0: ¿Puedes comentar un poco sobre uh, la visa E2 específicamente para los uh, latinoamericanos? Porque nosotros de Visa Franchise tenemos algunos. Uh, clientes chilenos en común, ellos pueden aplicar en Santiago para la visa E2 y el consulado está abierto. Pero lo que yo entiendo, en Buenos Aires todavía el consulado no está abierto para recibir la visa E2. Entonces, ¿puedes comentar un poco sobre las, uh, las estrategias cuando el, el consulado está abierto o la previsión no es para abrir en los próximos meses? ¿Qué son las opciones para esos latinoamericanos?
1: Sí, es buena pregunta, Patrick. Eh, Depende del consulado donde usted viva. Hay consulados que están dando citas, otros que no. Entonces, en Santiago, en Chile, están dando citas. En Buenos Aires, por ahora, no. Y es un tema de la pandemia. Depende cómo está el país, cómo estén con con el tema del COVID. Eh, Entonces, eso es una estrategia que ustedes tienen que ver. Nos han dicho que en un par de meses probablemente van a empezar a reabrir todos los consulados pero por ahora hay que monitorear cada país cómo están. Hay países, si usted viene, entra con una visa B1, B2 de turista, no con el esta. O sea, si usted es chileno, por ejemplo, y entra con esta, con con el pasaporte chileno sin la B1, B2, Eh, pero si usted entra con B1, B2 puede cambiar de estatus en Estados Unidos en vez de tener que esperar una cita en el consulado. Pero, en general, tratamos de hacer la cita directamente en el consulado para que ya tengan la visa en el pasaporte. Porque un cambio de estatus no le va a dar una visa, solo una estadía de dos años en Estados Unidos. Entonces, esas son eh, situaciones que hay que analizar eh, cliente por cliente para ver dónde está, están ubicados, ver si nos pueden dar la cita. Eh, igual, normalmente, armar un caso de una visa de dos se va a demorar un par de meses, Patrick, entonces. Que 20,
0: sí. Yo pienso que el 25% de los Estados Unidos ya tiene la, la vacina, un, un claro. shot. Entonces, vamos a ver en mayo, junio, debe ser básicamente cualquier persona. Imagino claro. que los Estados Unidos va a abrir bien más.
1: Claro, y, y el problema es que si la gente ya decidió que quiere hacer una visa de inversionista, si esperan mucho tiempo, lo que va a pasar es... Toda la gente que ya viene planeando esto van a estar en, ya enfrente de ellos. Entonces, se puede venir una ola más fuerte de sí. aplicantes. Cuanto antes ustedes ya tengan el expediente listo y apenas abran las citas, pum, se envía el expediente y te dan la cita. Entonces, lo más, normalmente la gente se demora unos tres meses, cuatro meses en organizar un caso de una inversión, hacer tomar todos los pasos necesarios. Entonces, es un buen momento para, para empezar este tipo de, de trámites.
0: pero bueno, otra pregunta de Marcela. ¿Cuánto tarda un cambio de sales si, si tengo una visa B2?
1: Bueno, depende si, si haces lo que se llama el premium processing, o sea, si pides agilizar el caso, que es un costo adicional eh, a inmigración. Si no, se demoran unos cuatro a cinco meses en general. Eh, si haces premium, son 15 días. Eh, pero como, como les comenté, hay que analizar si realmente vale la pena hacer un cambio de estatus en Estados Unidos o esperar a que nos den una cita en la embajada.
0: Ya, yeah, imagino muchas personas, especialmente los mexicanos, colombianos, argentinos, están viajando mucho para tu país de origen. Y no puede quedar en los por meses o años.
1: Claro, claro. Sí, ese es el tema. Hay que ver caso por caso si vale la pena o no.
0: Ok. Luis tiene una pregunta. Si, si quiero emprender un negocio en Los Ázidos en, en lugar de comprar una franquicia, ¿se requiere los mismos requisitos para la visa E2, Carlos?
1: Sí, o sea, los requisitos aplican sea un negocio existente, o sea, algo si ustedes compran un fondo de negocio que ya existe, o si ustedes comienzan un negocio nuevo desde cero o una franquicia, una franquicia también desde cero, porque a lo mejor la franquicia tiene un nombre pero no, es un nuevo, una nueva ubicación. Entonces, sería como un emprendimiento nuevo, básicamente. Eh, Todos los requisitos van a ser los mismos. Tiene que ser una inversión sustancial, no puede ser marginal. Ahora, un negocio existente, a veces la gente lo ve como algo un poco más simple porque ya existen los números, ya se puede, el oficial de inmigración puede ver cuánto está facturando la empresa, cuántos empleados tienen, Entonces, a veces es un poquito más simple, pero muchos latinoamericanos prefieren empezar algo desde cero, emprender, comprar una franquicia nueva, comprar un negocio nuevo para para continuar. Eso es una decisión más personal que otra cosa. No cambia mucho nuestro trabajo. Eh, A veces demora un poco más tiempo emprender algo nuevo porque tienes que establecer todo desde cero.
0: Yeah, un po- para yo comentar un poco sobre uh, esas tres opciones para emprender de cero, sin franquicia, franquicia o comprar un negocio existente. Mucha gente que están uh, aprendiendo o abriendo un, un negocio de cero o un negocio de, de tu país de origen, uh, ya, ya tienen mucha experiencia en los Se Ellos tienen los contactos. Tal vez uh, estaban aquí a través de una, otra visa H1B, L1 ya tiene experiencia en los Estados Unidos y conocimiento del mercado norteamericano, porque hay más riesgo con un startup, pero para algunas personas, especialmente que están ya aquí con una otra visa, puede ser una, un, una opción excelente, especialmente para personas que quieren comenzar algo de cero y no, no quieren uh, seguir las reglas de la franquicia. Uh, la franquicia es una opción... Eh, no necesita hablar inglés, hay cinco, hay ojo, ocho opciones que nosotros tenemos que no necesita dominar a uh, inglés. Eh, si quiere el soportaje del franquiciador para abrir, para uh, mantener el negocio, para marketing, ventas, etcétera, el franquiciador, dependiendo del sistema, va a ayudar demasiado. Es alguien junto con los otros franquiciantes para soportar uh, cualquier pregunta. Que va a tener uh, durante la operación uh, del negocio. Entonces, mucha gente que no tiene su propio negocio, no domina inglés o no tiene experiencias as news, um, la franquicia es un buen paso inicial uh, y después puede hacer otras cosas. Después de los años con la franquicia, contratar a un gerente, vender la, la franquicia o abrir otras unidades y e expandir. E un negocio existente es, es, una, es una, buena opción, una buena opción también um, si tiene más tiempo para explorar los negocios, porque va a demorar tiempo uh, para hacer la investigación. Uh, y necesitas pagar un, un contador, $4,000, mil dólares, puede ser tres dólares para hacer un audit. Uh, toda vez que quiere explorar el negocio En general, ellos venden uh, por dos a tres veces la utilidad Básicamente que el dueño, el dueño gana del negocio Entonces si está comprando un negocio de $80 dólares El dueño está ganando muy poco Puede ser $30 dólares, $40 dólares Eso no es suficiente para sostener uh, una familia aquí en Los Unidos. Eh, tal vez necesite trabajar demasiado eh, para ganar poco. Uh, entonces, cuando está invirtiendo más, como 200 mil, 300 dólares, va a abrir bien más opciones de negocios existentes a la venta uh, que tiene ese valor y que puede tener el sueño, el sueño americano en no ser un escravo uh, del negocio.
1: Sí, es verdad. Hay que siempre, por eso siempre. Nosotros, los abogados, no no van a participar en ayudarlos a ustedes en escoger un negocio porque es un tema más eh, de expertos en en negocios como Patrick que hay que analizar. Una cosa, la gente siempre quiere invertir lo mínimo posible eh, para sacar la visa, pero hay que entender que el negocio eh, tiene que mantenerse vivo y estable. Entonces, a veces es mejor invertir un poquito más, y que sea un negocio más estable. Así no tienes que estar poniendo plata y, y, y tirando plata en algo para mantenerlo durante los años para solo tener la visa. Entonces, yeah,
0: ¿qué visa franchise en nuestros cuentos, 80% 85% no necesitan invertir más plata en un negocio. 15% des, después de algunos años o los primeros meses van a tener problemas esos negocios tienen riesgo. Entonces, 85% el negocio va bien, uh, está sacando dinero, todo, todo va bien. 15% necesita invertir más o cerrar el negocio. Pero la, la, la media es bien mayor que eso, es como 50%. Entonces, nosotros queremos uh, minimizar tus riesgos, pero todavía tiene riesgos como cualquier cosa en, en la vida. Nosotros queremos minimizar, pero si quiere invertir muy poco, tal vez recibir la visa, probablemente sí, uh, pero la, la probabilidad de, de, de suceso va a caer uh, demasiado también. Eh, nosotros queremos como 10, 15 por ciento, o no, 85 por ciento, 90 por ciento de suceso. No, no jugamos con 50, 50.
1: Sí, y eso es, es, es verdad. Porque la mayoría de los negocios pequeños tienen un 50% riesgo de, de fallar. Entonces, eh, y, y ese es el trabajo en, en equipo que se debe hacer. y Nosotros somos muy realistas. Yo creo que, 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 que es verdad. O sea, nosotros no vemos eh, y siempre le, le, le vamos a avisar a la persona si vemos un problema de un riesgo de renovación, se lo vamos a decir desde el comienzo, que analicen muy bien el tema de números para no tener esos dolores de cabeza un par de años después de, de aplicar para la visa. Entonces, hay que ser realista con, con, con este tipo de aplicaciones. Pero como les dije al comienzo, yo creo que es un buen momento para, para ir armando porque vamos a ver, o sea, nosotros hemos visto Chile, por ejemplo, un país que, que no se veían muchos casos un año y medio atrás. Empezó a crecer mucho un año atrás y ahora está muy fuerte el número de aplicantes de Chile, Argentina, ya son, son un par de años que viene eh, incrementando el número de aplicantes y Colombia. Colombia siempre probablemente ha sido uno de los eh, dos o tres países que más hacen visa de dos en Latinoamérica y continúa así. Eh, México siempre ha sido entre los tres, cuatro países que más visa de dos hacen todo el mundo. Entonces, siempre va a ser un país que, que va a seguir moviéndose con su economía y haciendo inversiones en Estados Unidos. Pero si usted está considerando esta visa, no le recomiendo que se demore mucho tiempo más, porque existen buenas oportunidades ahora con la, la economía americana que está empezando a, a levantarse muy fuerte eh, por el tema de las vacunas y todo eso. Tienen buenas oportunidades ahora en seis meses. No sé qué va a pasar con eso. Y van a ver la ola de aplicantes también incrementar.
0: Yeah, estamos viendo muchos uh, beneficios para personas que están uh, firmando um, un contrato para la renta aquí cliente, que tienen muchos beneficios, descuentos. Y, um, también algunas industrias están creciendo demasiado, uh, como algunas uh, de salud, sev- uh, limpieza comercial. Uh, cualquier cosa con uh, delivery, takeout, do, pienso domicilio, uh, está creciendo demasiado. Entonces, hay industrias de estos pequeños negocios que están creciendo mucho, y otros que tienen problemas y como si tiene una, un gimnasio uh, que es muy grande, probablemente va a continuar a tener problemas. Entonces, hay algunas industrias que ellos ya volvieran. Uh, para el, el enero de dos, 2020, hay otros que bajaron como 70% y todavía está así. Uh, hoteles, etcétera, están con muchos problemas que antes uh, era 90%, 95% que tiene suceso, pero vamos a ver con es, esas, uh, esas, esas uh, oportunidades en esa industria de hospitalidad Uh, pero hay buenas oportunidades y, y en nuestros sitios de web, BDBs y Visa Franchise. Estamos comentando uh, demasiado sobre esas uh, industrias.
1: Sí, no estoy de acuerdo.
0: ¿Tenemos uh, más dos preguntas, Carlos? Para ok, más,
1: vamos a tocar esto y, y eso.
0: De José, uh, para tomar esa visa, la Visa E2, ¿debo tener un negocio en trámite para ir a la em- embajada? Y tomar la cita?
1: Bueno, tengamos en cuenta que la inversión tiene que estar bajo riesgo, José. Eso significa que ya hiciste la inversión, o sea que, le, que los fondos ya están comprometidos legalmente. Si es un negocio nuevo, eso significa que vas a tener que tener todo listo, todo armado para abrir las puertas antes de aplicar. No puedes decir, voy a hacer esta inversión o voy a hacer esto. No, ya tiene que estar hecha. ¿okay? antes de, de, de pedir la cita, eh, número uno. Número dos, si es un negocio existente, tal vez puedas negociar con el vendedor de poner la plata en un, lo que se llama un escrow aquí en Estados Unidos, que es como un fideicomiso, eh, con la única condición del, del, del cierre que te otorguen la visa. Pero eso solo comprando un negocio existente. Si vas a hacer una franquicia nueva o armar un negocio nuevo, tienes que hacer la inversión y tener todo eso listo. Antes de aplicar para la cita.
0: Hey, una otra pregunta sobre el cambio de estatus de, uh, de Jorge. Hola, ¿se puede tramitar la visa E2 y después buscar un cambio de estatus para una visa de residencia?
1: Sí, Jorge. O sea, la, la visa E2, con tu estatus E2, tú puedes buscar una, una manera de, 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 de sacar una residencia permanente, o sea, la Green Card. Y normalmente lo que recomendamos es, si usted es su esposo, si usted está casado y los dos califican para la, la visa de dos por la nacionalidad, normalmente lo que recomendamos es que la persona que tenga el mejor chance de, de, de conseguir un trabajo en una empresa americana, que, sea, eh, que no sea el aplicante principal, ¿okay? que sea el dependiente y con ese permiso de trabajo libre que usted va a tener como cónyuge trabajar en una empresa y tal vez esa empresa lo patrocine para una residencia permanente. Esa es una vía de, por, o, o si tu esposa puede trabajar eh, en una empresa americana, esa sería una opción. Y la E2 no te impide de ninguna manera cambiar el estatus de E2 a residente dentro de los Estados Unidos.
0: Ok, Carlos, ¿tiene, ten, ¿tienes uh, algunos uh, pensamientos penales para los participantes?
1: No, lo, yo creo que lo, lo principal es, eh, trabajen con, con un equipo que, que tenga experiencia. Hay muchas, obviamente hay que tener cuidado hoy por hoy en la Internet, hay mucha información eh, y todo el mundo siempre quiere ser expertos en temas de inmigración. Eh, entonces trabajen con gente que tiene años en el mercado, que saben lo que están haciendo, que van a ser honestos con ustedes. Eh, número uno, van, siempre van a necesitar un abogado de inmigración, pero no, so, no cualquier abogado de inmigración, gente que tenga experiencia con este tipo de visas de inversionistas. Y número dos, trabajen con un broker o un experto en negocios, gente como Patrick, que los pueda ayudar a, por lo menos, hacer un estudio de qué tipo de negocios porque como él dijo hay industrias que están más fuertes que otras eso es algo que siempre que siempre cambia eh, entonces hay que hacer un análisis de negocio independiente al tema legal entonces siempre es bueno trabajar en un, con un equipo fuerte que pueda asesorarlos bien
0: eh, tenemos muchos um, clientes que ellos ellos van a contratar nuestro servicio para saber si es una franquicia es la mejor opción o no. Y después de dos meses, ellos van a saber rápido. Podemos explorar 1,800 opciones. Y también tenemos acceso para diferentes business brokers en Florida, Texas, California. Uh, y tenemos un consultante que, que foca en startups. Entonces, si no, nosotros no podemos ser el asesor para la parte de franquicia. Uh, tenemos buenos uh, contactos para ayudar con su startup o sea para comprar un negocio existente eh, tenemos muchos um, tenemos uh, muchos muchos negocios en nuestro sitio de web database.com 1,600, franquicias 1800 entonces tenemos mucha información en nuestro sitio de web. Eh, quería compartir uh, el website Uh, el sitio de web para Carlos Colombo, Colombo Heard. Uh, si ustedes quieren agendar una consulta, ustedes pueden uh, entrar en el sitio de web uh, de Carlos para agendar una consulta con Carlos o un
1: de, 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 de sus colegas. Perfecto, Patrick. Bueno, ha sido un placer poder compartir esta, estos minutos con ustedes. Claro, Espero que, que les haya gustado el, el seminario. Y sí, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre las opciones para emigrar a Estados Unidos pueden entrar en contacto con nosotros por nuestra página de internet. Eh, Estamos aquí siempre para, para poder ayudarlos con su sueño americano.
0: Gracias.